0: <lacht> da ist es, unser Intro. <lacht> Für unseren Wochenrückblick mit ähm,
1: Thomas Apfel und Thorsten Hanft. der am Telefon ist noch Milch und wir haben es uns ja gewünscht, dass ihr uns ein Intro bastelt und ja, jetzt haben wir es plötzlich schon in Ausgabe Nummer 6,
0: äh, übrigens haben wir den 22. April. 22. Dickes Dankeschön an Erik Dietzel. Dankeschön. Elias Gerät, der Punkrock-Band, er hat uns dieses wunderschöne Intro und Outro gebastelt und dann <lacht> geht es doch irgendwie viel schöner rein in diese Folge. Ja, und jetzt in alle zukünftigen Folgen, natürlich. Warum bin ich eigentlich da? Ich habe <lacht> ja. eigentlich Urlaub.
1: Ja, aber wir haben gesagt, wir machen jeden Freitag hier. Das haben wir letzten Freitag noch besprochen. Du bist ja. nicht da und dann aber, hast du gesagt, du bist da.
0: Aber guck mich mal an. Also mein Urlaub ist folgendermaßen gelaufen. Ich habe meine Nüsche schön in die Sonne gehalten. Ich bin schön gebräunt. Ne? Du hast ein bisschen, bisschen
1: aufgeschwemmt im Gesicht. Nein, ich <lacht> bin
0: braun geworden, so ein bisschen. Also ich finde, ich fühle mich ein bisschen frühlingshaft.
1: Oh, das ist aber schön. Ist das, wenn man, äh, sagen wir mal, wenn man im März ins Gefängnis kommt, ist das dann frühlingshaft? <lacht> Der war nicht schlecht. Der war wirklich mal nicht schlecht. So, für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wir erklären es nochmal. Am <lacht> Telefon ist noch Milch. Das ist unser persönlicher Wochenrückblick von Apfel und Hanf, dem Morgenteam hier bei Radio 1. Und... Wir schauen so ein bisschen zurück, was uns in den letzten paar Tagen so bewegt hat, beschäftigt hat, was wir skurril lustig fanden. Und das natürlich viel ausführlicher, als wir es bei uns im Programm tun können und natürlich auch ein Stückchen persönlicher und da haben wir auch schon oh. einiges aus dem Nähkästchen. Da gibt's gleich ein ähm, Battle herrlich, da freue ich mich besonders. Ja, auf. wir haben auch schon aus dem Nähkästchen gesprochen und in der letzten Folge, da ging es um ein paar Bier Eskapaden, sage ich mal, und da wurden mir jetzt schon zugetragen, wir haben tatsächlich auch schon ein bisschen Feedback bekommen, danke dafür. Wir sollten das Ding vielleicht umbenennen in, am Telefon ist noch Bier, aber ich hoffe, heute wird es nicht so Bierlast. <lacht>
0: ne, machen wir nicht, aber eine Geschichte habe ich, die habe ich gelesen die Woche und die fand ich großartig. Bei diesem Anblick staunte die Polizei in Hamburg nicht schlecht. Gestern hat ein Mann seinen Audi im Bahnhof Altona, also mitten im Bahnhof abgestellt und ist dort kurz in den Supermarkt gegangen. Als man ihm gesagt hat, dass er das nicht darf, hat er geantwortet. Oh, warum nicht? Der Zug fährt doch auch immer hier rein und hält für ein paar Minuten. Und ähm, es war auch kein Parkenverbotenschild in der Bahnhofsvorhalle. Also ähm, hat ein paar zu viel getankt, Führerschein gezwickt und ähm, das war's dann. Bei den Spritpreisen
1: zu viel getankt, also puh, ne, der <lacht> muss es ja wirklich <lacht> dicke haben. Ja, du hast natürlich einiges verpasst, uns jetzt in dieser Woche. Wenn du jetzt nicht da warst und im Urlaub warst, dann hast du ja auch wahrscheinlich nicht alles mitbekommen. Aber was ganz, ganz spannend war zu Anfang der Woche, wir haben unsere Reporterin, die Sandrin, mal rausgeschickt nach Kronach. Und zwar gibt es da von der Caritas was ganz, ganz Besonderes und zwar den Sozialladen des Lädler. Also da kann man mit so einem Berechtigungsschein, wenn man eben am Existenzminimum liegt oder Familien, die nicht viel Geld haben, können da dann günstig Lebensmittel einkaufen. Und Da gibt es sogar noch so einen mobilen Wagen und die Sandrine die war da wirklich mal einen ganzen Tag mit dabei. Ja, da hören wir jetzt mal rein, würde ich sagen.
0: Unsere zwei Kühlautos fahren äh, täglich von Montag bis Samstag raus und holen bei allen möglichen Märkten, die es gibt, alles ab, was übrig ist, was wir bekommen, was noch verwertbar ist. Das wird hier angeliefert, ausgeladen und dann wird es von vielen fleißigen Händen, äh, überwiegend Ehrenamtlichen und äh, Mitarbeitern, aussortiert, was noch gut ist, kommt dann in den äh, Verkauf im Sozialladen, beziehungsweise Montag bis Freitag wird auch unser mobiles Verkaufsauto bestückt, das dann an fünf Tagen in der Woche im ganzen Landkreis äh, an bestimmten Haltestellen zu bestimmten Haltezeiten fährt und dort die Leute auch versorgt, die nicht mobil sind und nicht nach Kronach in den Laden kommen können. Wir kommen jetzt hier rein ins Lädler und ja, direkt am Eingang stehen natürlich Einkaufswägen, wie das im Supermarkt eben so üblich ist. So, ich Schnapp mir jetzt gleich mal einen Kunden und werde mit auf Einkaufstour gehen. Ja, was können Sie sich denn hier durchs Lädler leisten, was vielleicht im normalen Supermarkt im Regal stehen bleiben müsste? Es gibt Wurst, es gibt Käse, es gibt Quark, es gibt Fisch, äh, Brot, Brotchen. Alles kaufe ich da ein, wann es geht. Ich habe es übrigens gehört und äh, <lacht> ja. ich, ich fand es echt toll. Und ähm, das hat sie gut gemacht, das ist ein dringend dickes Lob dafür. Man bekommt da wirklich einen guten Eindruck bei der ganzen Geschichte, wie das so abläuft. Und insgesamt ist es so, dass auch die Tafeln auch in Coburg und Lichtenfels im Moment echt zu kämpfen haben. Also die bekommen immer schwieriger eben Lebensmittel zum Beispiel, die sie dann eben weitergeben können. Und es wird halt auch immer mehr und immer das mehr. Das ist ja
1: der Punkt, ja. Mhm. Halt auch mit den Flüchtlingen, die da jetzt natürlich auch mhm. Unterstützung bekommen von der Seite, was ja schön ist, aber klar, die Spenden werden halt dann jetzt nicht automatisch mehr. Die ganze Reportage könnt ihr euch übrigens auch nochmal anhören auf unserer Homepage 1.com in der Audiothek, in den Podcasts, da findet ihr das nochmal zum Nachhören, ist wirklich, wirklich, wirklich lohnenswert. Ja, dann hast du auch noch verpasst, die großartige, wir haben lang darauf hingefiebert, auch äh, in den ersten paar Folgen am Telefon ist noch Milch, die großartige Taufe von ehemaligen Wildschwein Putin. Von der Wildsau. Ja, heißt jetzt Eberhofer und pass auf, da hören wir mal rein, Eckhard Mikisch, der Betreiber vom Wildpark Mehlmeisel. Der hat da auch was gesagt zur Taufe.
0: Geplant gewesen wäre, dass der Eberhofer kommt, sich unten hinstellt und wir ihn begießen. Aber der Eberhofer hat uns was gehustet. Der Eberhofer hat sich zurückgezogen, er hat natürlich gemerkt, da ist irgendwas anders wie sonst. Wir haben dann, dann schön schön nach vorne komplimentiert Und der Hannes Ringelstätter hat ihn auch dann getroffen mit einem Strutz, keine Schwall, aber einen Strutz. Und der Strutz reicht vollkommen aus. Das heißt, die Taufe ist geglückt und das ist immer wichtig. Wie klingt es denn, wenn er Wildsau hustet? <lacht>
1: Oder so, vielleicht. <lacht> Keine Ahnung. Das hat, wurde leider nicht überliefert, aber ähm, ja. also auf wurde mit Maggi. Ja, ja, mit der Gießkanne Maggi, ja. ja so habe ich richtig. das auch in Erinnerung. Also das Thema hat sich jetzt dann äh, zum Glück mal ein bisschen erledigt und da kehrt es ein bisschen in Ruhe ein, weil ich glaube, so ein Wildschwein hat jetzt auch nicht die ganze Zeit Lust, da immer so im
0: Rampenlicht zu stehen. Rampensau, wohl Rampensau. <lacht> <ist eine> Rampensau.
1: <lacht>
0: ja, kann man sich angucken im Wildpark Mehlmeißel, wer da mal Bock drauf hat. Die neue
1: Wildsau Eberhofer. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir machen jetzt gleich mal ein Thema. Ich habe es tatsächlich in der Sendung schon angekündigt, also bei uns bei Radio 1. Und das war hinter uns Abend. Ja. Der Thomas hatte zwar jetzt Urlaub die Woche, aber wir haben uns ja trotzdem wir getroffen. Wir können nicht ohne Ja, irgendwie nicht. Wir haben uns gesehen. <lacht> Am Mittwoch bei bestem Fußballwetter, sage ich jetzt mal, ja. und zwar beim Fußballgolfen Obermain, also das ist unterhalb von 14 Heiligenberg. Grundfeld. Grundfeld, genau. Und da haben wir uns während der zweiten Wohnmobiltour haben wir uns da schon mal duelliert. Da bin ich ja als, damals verloren? Genau, bin ich als Sieger hervorgegangen, habe sogar einen Pokal erhalten und oh. ja jetzt. Äh ich würde sagen, wir haben da natürlich auch ein bisschen das Mikrofon mitlaufen lassen. Wir hören da mal rein, wie dieses Duell da ausgegangen ist.
0: Wir tun es wieder. Wir sind mal wieder beim Fußballgolf Obermain, also unterhalb von 14 Heiligen im schönen Landkreis Lichtenfels. Und Thorsten und ich betteln uns, was nur geht. Ja, weil ich aber einen Pokal zu verteidigen
1: bei unserer Wohnmobiltour, bei unserer vorletzten, da haben wir hier auch schon gespielt. Und da habe ich grandios gewonnen
0: und heute versuche ich natürlich den Titel zu verteidigen. Bahn 12, aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Apfel und Hanf liegen bei beide plus sieben, also sieben über Paar. Und Thorsten ist kurz davor, jetzt an den nächsten Baumstampf zu schießen hier. Baumstumpf heißt es übrigens. Jetzt, Thorsten, auf geht's. <lacht> genau getroffen. Der Staffelberg hat es entschieden. Was soll ich sagen? Nee, das muss Thorsten sagen. Also mein Fazit ist, der
1: Thomas ist ein schlechter Verlierer, obwohl er gewonnen hat. Er hat mich immer ausgelacht, wenn ich daneben geschossen habe. Ich habe mir gesagt, Thomas, komm, gib dir einen Ruck, probier's es nochmal, ich drückte dir die Daumen. Aber mich hat er immer ausgelacht und damit demotiviert. Ja, und dann habe ich am Ende leider verloren. Für
0: alle Podcasthörer draußen, man muss zur Ehrlichkeit auch sagen, es gab dann so, wo ich hochkonzentriert war, schießen wollte und auf einmal neben mir Thorsten hanft. <lacht> ganz laut eben so nies, so nebenbei. Also es ging wirklich sportlich ja, das fair sehe zu. Ich, das sind die Birkenpollen äh, <lacht> fliegen hier umher. Also am Ende waren es auf jeden Fall am Staffelstein, hat sich entschieden. Das ist die. Staffelberg. Staffelberg, ja. die Bahn 18, das letzte Loch. Ich habe zwei Schläge gebraucht, Thorsten. Du hast wie viel gebraucht? Du hast übrigens drei gebraucht und ich sieben. Ja, genau. Die Revanche ist geglückt. Nach Nummer 1 habe ich dann die Revanche gewonnen. Herrlich. Ach Schön. Gibt es da noch eine Chance?
1: Ja, jetzt steht es 1-1. Müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Und das ist tatsächlich ein schöner Ausflugstipp für äh, Jung und Alt. Es macht total Spaß. Und wir, haben jetzt, wir waren jetzt zu so dritt. Wir haben knapp zwei Stunden gebraucht. Also kann man gerne mal an dem Nachmittag hier vorbeikommen, direkt unterhalb von 14 Heiligen. Ist wirklich schön.
0: Hast du gerade zugeschaut? Hier war gerade ein fünfjähriges Kind. Das hat vorgemacht, wie man einlocht. <lacht> das hat zum Glück niemand gesehen hier am Podcast. Der Bartik hier vom äh, obermain fußball Golf. Patrick, du hast Apfel und Hanfurt bewundert, ähm, stellenweise. Die Revanche ist geglückt, ich habe diesmal grandios zurückgeschlagen. Das ist richtig. Ja, du warst glaube ich vier vorne, also das ist eine vernichtende Niederlage für Dosten. Wir waren wieder mal begeistert, wir waren zum zweiten Mal jetzt hier, es macht einen Heidenspaß, ein ähm, toller Ausflugstipp. Wann hast du offen die ganze Zeit? Wir haben jetzt in den Ferien immer offen ähm, ab 10 und auch Samstag, Sonntag ab 10, und Feiertage. Und wenn jetzt die Ferien vorbei sind und Schule wieder ist, die ähm, dann haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag ab 2, Samstag, Sonntag, Feiertage ab 10. Der Bahnrekord, jetzt habe ich ja gebraucht ähm, 80, ganz genau, wie ist der Bahnrekord? Leider 60, oh. 20 Du hast zu viel gebraucht. Also, du kannst dich deinen Sieg selber einschätzen. Ja, ein oberes Amateurniveau. niveau, -Niveau. <lacht> Okay, alles klar, danke dir. Und schaut mal vorbei, es lohnt sich wirklich, oder Thorsten? Ja, definitiv. Also, das ist ein Ausflug
1: für Jung und Alt oh, was ist denn da los?
0: Das ist ein Männerausflug.
1: Ja, und das ist ein Männerausflug. Auch für Männerausflüge natürlich bestens geeignet. Äh, kann ich äh, nur gute Erfahrungen davon selber berichten. <lacht> Habe ich auch hier schon erlebt. Also es lohnt sich, es macht total Spaß und wer jetzt. Angst hat, man muss Profifußballer sein, man kennt ja, der Apfel hat gewonnen, man muss kein Profifußballer
0: sein, um hier spielen zu können. Und es macht auch noch tierisch Spaß, wenn man dazu eine Milch trinkt, also es ist herrlich. Windig war es auf jeden ja, Fall, ich wollte es gerade
1: Es gibt übrigens so, so, so einen Aufsatz fürs Handy, so einen Ploppschutz, ne, hast ja. du hier beim Radio, dann kann man da drüber stürmen und dann wäre der Wind nicht mehr so äh, zu hören. aber Memo, na ja.
0: Memo an unseren Chef, den wollten wir <lacht> <lacht> eigentlich mal irgendwann bestellen. Nur so nebenbei, vielleicht hört das, das ja mal. Man hat das nicht schon bestellt. Na, da gibt's so, aber so, jetzt ja. ist
1: natürlich äh, meine ehrenvolle Aufgabe, eines zu tun. Und zwar erhältst du jetzt natürlich, weil ich habe ihn ja beim äh, ersten Duell erhalten, den Pokal, ha. auf dem drauf steht erster Sieger, Fußball, Golf, Obermain. Und du bist jetzt der erste Sieger, es ist ein Wanderpokal. Beschließe jetzt einfach mal, den überreiche ich jetzt ganz ja. original Podcast an dich hier. da äh, ist er. Viel Spaß, kann Und man so leider... Der kann, kann man leider kein, kein Bier reinkippen oder irgendwas oder Sekt, das funktioniert hier leider nicht, aber dennoch. Ja, ich hole mir den schon irgendwann mal zurück. Also ja, hat richtig Spaß gemacht, das muss ich auf jeden Fall
0: sagen. Der Pokal wurde geliefert vom pokal Pokaldiscounter. Mhm. Okay, aber ähm, er ist zumindest ein schöner Pokal, Fußball ist drauf, erster Sieger, Fußballgolf Obermain. Dankeschön. Ja, Nehme auch, ich danken an. auch eine wunderschöne Nachricht in dieser Woche hat uns
1: erreicht, das Corona-Freischießen findet statt. Ja. <lacht> Auch da freue ich mich drauf. Pass auf, Charlie Wittig, der Platzmeister, oh. der hat äh, uns Folgendes mitgegeben. Endlich ist es wieder mal so weit, dass es losgeht. Wir hoffen, dass es so bleibt. In der jetzigen Situation. Und man sieht ja Nürnberg und die anderen Feste laufen auch an. Ja genau, jetzt wird da sogar gesagt von Markus Söder, lass das Oktoberfest stattfinden. Also da steht doch dem Kronacher Freischießen dann hoffentlich jetzt wirklich nichts mehr im Weg. Also ich freue mich sehr drauf. Ich habe mir schon eine Liste gemacht. Und zwar, pass auf, also natürlich Bier testen, welche Biere es in diesem Jahr auch gibt. Es gibt ja die Frankenbräu nicht mehr, deswegen... Schauen wir mal, ob es eine weitere dritte Biermarke geben wird. Lass wir uns überraschen. Das auf jeden Fall. Dann Zwiebelsteak,
0: Schaschlik und Breakdance. Wie? Kann ich nicht fahren. Da ist mir immer also, speichübel bei dem Teil. Das mache ich auf keinen Fall. Die Antwort habe ich ja erwartet. Mein Vorschlag jetzt, also wenn jetzt das Schützenfest, der wirklich
1: stattfindet, nicht Corona freischießen, gibt es ja da zwei Freitage. An einem davon nehmen wir unseren Podcast vor Ort auf. Im Breakdance. Ja, das wäre jetzt vielleicht ein wenig übertrieben, aber ähm, da gehen wir auch in die Fahrgeschäfte rein. Äh,
0: äh, 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 okay. <lacht> Falls irgendjemand noch, den, Aber nur, wenn ja? wir davor eine Maß Bier, ein Zwiebelsteg, ein Schaschlik und ein Eis gegessen haben. Ja, wenn du das so willst, dann können wir das so gerne machen. Also
1: ich bin da noch relativ robust bei und, sowas. Und eine Milch. Habe ich auch in einem meiner ersten Jahre hier bei Radio 1, übrigens habe ich eine Reportage gemacht, ganz uneigennützig, habe alle Fahrgeschäfte getestet an einem Tag. Für Radio 1. Verrückt. Echt <lacht> verrückt.
0: Ja, machen wir. Also das ist ja, ein dabei. großer Plan von mir. Und wir sollten auch live senden dieses Jahr, weil es mal wieder was Besonderes ist und Apfel in Hand verbringen wir einen ganzen Tag von 24 Stunden auf, auf, auf dem Kronacher
1: Freischießen. Boah, ja, weiß ich jetzt nicht. Also müssen wir die letzten Stunden aufzeichnen vorher, glaube ich. Sonst <lacht> versteht uns ja keiner mehr. Lustig.
0: Ja, ach schön. Aber ich freue mich da auch tierisch drauf, weil auch das sage ich als Residenzler, also als Coburger wirklich gerne und. Das Kronehaar Freischießen ist mit riesem Abstand, mit riesem Abstand wirklich das ähm, genialste Volksfest, was ich je erlebt habe. Also es ist wirklich toll und da könnt ihr euch glücklich schätzen, dass ihr das habt mhm. und ich weiß, da freuen sich wirklich viele drauf ähm, und ich eingeschlossen.
1: Ja, da stand es auch du schon auf der Bierbank klatschend ja. und äh, feiernd. Also das, ja, da freue ich mich wirklich sehr drauf nach zwei Jahren Abstinenz und ich weiß noch, es hieß immer ach ja, ob das alles mal wieder so wird, wie es mal war und Offensichtlich, ne? No? Es, also es ist so geplant, zumindest ist das Freischießen. Es wird einigermaßen alles wieder so, wie
0: es war. Weißt du, was ganz gut dazu gepasst? Es wird wieder alles so, wie es war. Bundestagspräsidentin Bärbel hat gestern alle Fraktionen informiert, dass eben Ende April im Bundestag die Maskenpflicht aufgehoben mhm. wird. Ähm, ob das jetzt vom gesundheitlichen Aspekt her eine gute Idee ist, ist schwer zu sagen. Optisch es ist es auf jeden Fall in vielen Fällen ganz sicher kein Gewinn in diesem <lacht> Deutschen Bundestag. Und ähm, dazu passt aber auch noch, dass... Ähm, im Coburger Stadtrat, da bin ich ja auch mit dabei. Wir müssen weiter Maske tragen nächste Woche bei unserer Sitzung. Die ganze Zeit. Das verstehe ich auch im Stadtrat, wenn du das jetzt hier drauf beziehst, dass es <lacht> bei manchen besser wäre, die Maske
1: <lacht> zu tragen. Aber äh, dazu übrigens, äh, schönes Jubiläum haben wir da nächste Woche und zwar ist dann wirklich zwei Jahre Maskenpflicht. Ne? Vor zwei Jahren ja, ja. wurde diese Maskenpflicht beschlossen ja. und weißt noch, am Anfang hat jeder plötzlich Masken gestrickt. Ja, verrückte Welt. <lacht> und dann gab es die Stoffmasken, geht. dann gab es diese äh, OP-Masken, dann mhm. FFP2 und ach Gott, es ist wirklich Wahnsinn, mit was wir uns da auseinandersetzen mussten, aber tatsächlich... Ich trage,
0: zumindest so beim Einkaufen, immer noch die Maske. Ja, ich habe gestern beim Einkaufen, meine vergessen aufzusetzen und ich bin richtig erschrocken. Hab dann aber von, dann trotzdem, selber. von mir selber, dass ich keine aufgesetzt habe, habe ich aber dann trotzdem wirklich noch aufgesetzt. Ich muss so eine Geschichte erzählen von mir daheim. Achtung, doch was Privates. Es geht um dieses Tier. Ja. Also eine Katze irgendwie. Mhm. Laut einer Statistik sind Katzen weiterhin die beliebtesten Haustiere der Deutschen. Laut Statistik leben in 26 Prozent der deutschen Haushalte insgesamt 16,7 Millionen Katzen. Das bedeutet, jeder vierte Haushalt ist in einem Miets. Haus, ha, ha ha. und Katzen sind so toll, meine heute Morgen, ich habe ja auch eine, die hat mir wieder mal so eine halbverdaute Maus vor der Terrassentür hingelegt und wenn du das siehst am frühen Morgen willst, aus der Terrasse raus auf den Balkon, weil die Sonne scheint und dann guckst du am Boden, trittst sogar fast noch rein, Boah. Ja, aber ich mag sie ja trotzdem. Da
1: soll dann jeden Früh irgendwie die Sendung mit der Maus vor der Tür liegen, das ist natürlich… Oder ja.
0: anders gesagt, aus die Maus.
1: Ja, das auch. Ich würde gerne noch was zu Corona sagen. Wir hatten in dieser Woche bei uns im Center ein paar Corona-Fälle. Und da gibt es eine kuriose Geschichte, die ich erzählen möchte. Und zwar äh, eine Person, die bei Radio 1 arbeitet. Die hat sich krank gemeldet, gesagt, ha, mir geht's nicht so gut. Ich schaue halt jetzt einfach mal, ähm, also ich habe wirklich alle möglichen Symptome, die da auf Corona zutreffen. Der Schnelltest, der war negativ. Dann wollte diese Person einen PCR Test machen, den gibt's aber nur mit einem offiziellen positiven Schnelltest. Dann ist diese Person zur Schnellteststelle gegangen und die <lacht> haben gesagt, nee, sie haben ja Symptome dann dürfen wir sie jetzt nicht testen. Nur wenn sie von zu Hause einen positiven Schnelltest mitbringen, dann machen wir noch einen Schnelltest und wenn der positiv ist, dann gibt es einen PCR-Test und hin und her und hin und her. Also es ist ja völlig irre und auch wenn wir uns über die sinkenden Zahlen freuen, wenn man so sieht, die Zahlen also das ist schon wirklich eine Dunkelziffer, die da ist, die da wahrscheinlich noch draufkommt, eine heftige Dunkelziffer. Denn das ist jetzt die neueste Entwicklung in dieser Geschichte. Die Person hat jetzt plötzlich positive Schnelltests also zu Hause gemacht, dann jetzt einen offiziellen positiven Schnelltest.
0: Aber der PCR-Test, der war jetzt negativ. Ist schon... Boah, ist das ein... Also Leider. Übrigens an alle drei, die es bei uns aus dem Team getroffen hat, ähm, gute Besserung und es geht zum Glück allen auch gut, das zur Beruhigung draußen auch für unsere Hörer. Sogar vier getroffen. Vier? Mhm. Ach ja, tatsächlich. Ja. Stimmt, ich habe jemanden aus unserem äh, ähm, zweiten Stockwerk vergessen. Also zweites <lacht> Stockwerk hier bei Radio 1 heißt zur Erklärung, erstes Stockwerk, die Redaktion, da arbeiten alle. Also auch im zweiten Stockwerk <lacht> arbeiten alle. <lacht> Aber da ist dann natürlich Marketing, Verkauf und äh, Sekretariat und alles, was da ist. Ähm, da wird übrigens auch gearbeitet. Also Das sollte jetzt nicht so rüber kommen. Das war vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber deswegen erster Stock, zweiter Stock bei uns hier im Funkhaus bei Radio 1. Ja, und jetzt war ja meine
1: Corona-Geschichte natürlich ein bisschen verwirrend und deswegen sind, glaube ich, auch Viele Menschen oder einige Menschen auch ein bisschen verwirrt gewesen in den letzten Jahren. Und da ist jetzt einer wieder offensichtlich zurückgekehrt. Ich muss es erwähnen, Xeve Naidu, der hat sich gemeldet auf seinem YouTube-Kanal und hat dann so gesagt, ja, hm, es irgendwie habe ich mich vielleicht ein bisschen getäuscht und bin da ein paar Verschwörungstheorien oder Erzählungen auf dem Leim gegangen ja und irgendwas passt da nicht und er hat es dann bezogen auf, er hat seine Frau kommt aus der Ukraine offensichtlich und er merkt jetzt hier mit dem ganzen Chaos des Krieges irgendwie da war, er ist wieder so in die Normalität angeblich zurückgekehrt. Ja genau und ähm, ich habe dann gedacht, ja, okay, pass auf, der hat jetzt drei Minuten irgendwas erzählt. Was sagen denn da so seine Verschwörungskumpels? Ich habe mich bei Telegram mal umgeschaut <lacht> und pass auf, da gab es wirklich folgende Kommentare. Und das ist jetzt kein Witz. Original-Kommentare aufs Video von Xavier and I Do, also seine Schwurbelcrew. Ich denke, es war Absicht, dass er keine Brille im Video auf hatte und er weiß, dass seine Fans ihm das so nie abnehmen werden. Ja, weil die Begründung war, in einer Brille könnte sich ein Text, den er ja offensichtlich abgelesen hat, wenn man sich das Video mal anschaut, der könnte sich spiegeln oder jemand, der ihm befiehlt, das vorzulesen. Deswegen hat er keine Brille. Außerdem gibt es auch da Leute, die glauben nicht, dass es "Save Night Do ist, denn... Die Gesichtsproportionen und der Augenabstand, die stimmen nicht überein mit dem Original Xaver. Ja, und sogar der Wendler war jetzt schockiert. Also... <lacht> Ja, das äh, treibt wirklich interessante Blüten da noch nach sich. Also der will jetzt da irgendwie offensichtlich aus dieser Szene raus. Aber da muss ich ihn selber zitieren.
0: Xavier. dieser Weg wird kein leichter sein. Hat eigentlich Xavier Neidisch sich schon mal irgendwann für seine Musik entschuldigt? <lacht> Habe ich gelesen die Woche auch sehr, sehr schön. Und mir fällt dazu nichts mehr ein. Apropos Gesichtsproportionen. Ähm, lass <lacht> mich äh, mal gucken. Ja, Wenn du kein Bart hättest im Gesicht, dann wärst du mehr oder weniger so eine Bowlingkugel, würde ich jetzt sagen. Aber bei dir passen die Gesichtsproportionen. Ja, ich wollte es nochmal erwähnen. Also bedeutet, er hat keine Haare auf dem Kopf, der Thorsten, aber es wisst ihr ja. Last Name Simpson, First Name Bart. Ja. Fällt mir ein. Heute ist übrigens auch ein schöner Tag. Heute am diesem 22. April ist der Tag der Erde. Also genau der richtige Tag für mich. Ich bin nämlich ein total geerdeter Typ, also eigentlich so vom Prinzip her. Und der Earth Day, der Tag der Erde, ein Aktionstag, der für einen ökologischen, umweltbewussten Lebensstil werben will. Also heute vielleicht etwas langsamer mit dem SUV, die 500 Meter zum Bäcker fahren oder auch morgen und mal dran denken. Und vielleicht auch der ideale Tag am Tag der Erde, um Blumen umzutopfen. Wollte ich nur nochmal loswerden.
1: Ja, da bringst du mich aber auf was Interessantes, was ich mir in dieser Woche überlegt habe und jetzt also... Wir sind ja hier offen und transparent und ich überlege mir manchmal wirklich ganz schön Quatsch. Und zwar habe ich gestern beim Heimfahren gedacht, also wenn ich jetzt in meinem Garten was umgrabe, dann grabe ich ja da die Erde aus. Also die Erde, ne? Auf der Erde heißt es Erde. Wenn ich jetzt aber am Mond was umgrabe, wie heißt denn das dann? Ist es dann auch Erde? Ne, ist ja Quatsch, ne? Oder heißt es dann Mond? Monde oder wie, wie, wie nennt sich das dann, was man da so ausgibt? Also bei einem Planeten kann ich es mir gut vorstellen und zwar beim Jupiter, da heißt dann wahrscheinlich Jupiter rd Ja, Sternenstaub. Sehr
0: schön. Also mir ist es äh, ja. so. Gedanken hast du, wenn du nach Hause fährst von Coburg nach nach ähm, zu dir nach Hause, echt?
1: Ja, siehst mal, wie mich da äh, Coburg ein bisschen das Gehirn ja unter Druck setzt, ne? aber das ist mir so eingefallen. Ich das ist ja, ja. verrückt. Also die, die Erde heißt die Erde und wie heißt Erde auf dem Mond? Nein.
0: Der Earth Day, muss ja nicht, um bei, deinem, äh, bei deinen Gedanken zu bleiben. Der Earth Day will mir ja auch die Erde ein bisschen länger halten, vor, vor, vor unsere Nachwelt und unsere Kinder, aber es muss ja vielleicht auch nicht unbedingt unsere Welt sein. Andere Welten sind bestimmt vielleicht da zu retten. Das fällt mir auch noch dazu ein. Aber naja, schauen wir mal, was das noch alles wird. Wir haben noch einiges da vor uns.
1: Wenn du jetzt, sagen wir mal, an einem... Sonntagabend ein bisschen auf die Piste gehst. Was denkst du denn... Sonntagabend? <lacht> ja, keine Ahnung. Also das ist jetzt ein Beispiel. Ja, in deinem Alter, ne? Da ist man froh, <lacht> okay. wenn man überhaupt einmal im Jahr nochmal irgendwie was Stimmt. macht. Stimmt. Sagen wir mal, es ist 2.30 Uhr. Du bist irgendwie so mitten in der Stadt. Es wäre halb drei.
0: Ja. Übrigens. Was mhm. wäre dann so das Erste, was du gerne machen würdest? Um halb drei? Mhm. Wahrscheinlich habe ich da schon vielleicht was getrunken, bin noch mit jemand anders unterwegs. Mhm. Ähm, man bekommt Hunger, schätze ich fast. Um die mhm. so Zeit. Okay, also dein, äh,
1: dann warst du es wahrscheinlich nicht. Wir kommen zur Lokalnachricht der Woche, die ich <lacht> nämlich sehr schön fand und zwar äh, in der Nacht auf Montag, also äh, letztes Wochenende. Da haben zwei Männer, nachdem sie schon bei der Polizei negativ oder der Polizei negativ aufgefallen waren, sind die so um halb drei früh. Hatten die einen Test dabei wohl? <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, äh, hatten die so... Die Idee, sie gehen jetzt mal auf eine Baustelle und was machen sie da? Ja, sie haben die Rüttelplatte einfach mal gestartet. <lacht> <lacht> Komisch, dass die Anwohner das dann irgendwie mitbekommen haben, die Polizei gerufen haben und die zwei haben dann den Rest der Nacht natürlich
0: auf der Polizeiwache verbracht. Ich weiß es nicht, ob sie die Rüttelplatte mitgenommen haben oder... Achtung, zu dem Thema Baustelle habe ich eine schöne Geschichte aus meiner Kindheit. fällt mir gerade ein, weil du sagst, kennst du von früher noch diese Hüpfrösche auf den Baustellen, wenn sie irgendwas festmachen wollten, mhm. so, so split die immer so... Hatten wir bei mir auf der Baustelle auch, um ja, Erde festzumachen. Also ja. Genau. Und ähm, bei uns damals, wo wir aufgewachsen sind in Coburg-Neusses, Straße, da waren wir eben auch mal dann am Wochenende an so einer Baustelle unterwegs spielen. Ich mit meinem Bruder und den Kids da in der Hut bei uns, also in dem, in dem Viertel. Und wir waren eben an diesem Hüpffrosch und dieser Hüpffrosch ist dann umgefallen und Achtung, kein Spaß, mir auf dem Daumen. Ich lag dann dort, also saß dann dort. Der Hupfrosch auf meinem Daumen, ich bin nicht mehr weggekommen, hab geschrien wie am Spieß. Wieder Hupfrosch auf dem Daumen. Ist ja. er weitergesprungen oder? Nein, der war natürlich aus, es war ja Wochenende, aber wir haben dann trotzdem noch da rumgespielt und wollten Pause. Baustelle spielen und dann ist mir eben dieses Ding mit Griff auf den Daumen gefallen und ich lag da an der Straße und bin immer weggekommen, weil der auf meinen drauf lag und <lacht> alle anderen Kids haben probiert, den wieder hochzuheben, hat natürlich nicht geklappt und dann kam dann irgendwann mein Papa und hat mich erlöst, der Daumen, naja. Schaut eigentlich wieder ganz gut aus, aber war damals mein Erlebnis mit so einer Baustelle. Aber ich stelle es mir super vor, wenn es irgendwelche Kinder auch gesehen haben und die sind dann heimgerannt und haben gemeint, auf der Straße, da liegt ein Frosch und ein Apfel. <lacht> da haben sie gesagt, ja, und? Ja. ja das ist, ist eigentlich wie am Telefon, ist noch Milch. <lacht> ja, so <lacht> ungefähr. <lacht>
1: Ein Thema müssen wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Natürlich Ukraine-Krieg. Ähm, ja, läuft einfach immer noch weiter. Es wird jetzt irgendwie ganz schön heftig, was die Ostukraine angeht und man liest da wirklich Erschreckendes von Tausenden von Toten. Und ja, irgendwie geht es da so gar nicht äh, vorwärts in in der Widerstandsbewegung großartig. Aber einer, ein äh, im Ausland lebender Millionär aus Russland, der ist der Gründer der Tinkov Bank, das ist die größte russische Online-Bank, der hat sich jetzt bei Twitter geäußert und hat geschrieben, 90% der Russen sind gegen diesen Krieg. Oh, nur eine Minderheit unterstützt diesen Krieg. Und dann, eigentlich das, was ich sehr bemerkenswert fand, er sagt, 10% jedes Landes seien Idioten. Da habe ich jetzt mal durchgerechnet, wie viel wir hier äh, in, bei Radio 1 sind. Also eng werden. Ich muss sagen, es kommt hin. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ach, dieses Kriegsthema ist so unendlich und das, nein, so un unendlich ja, das, und das ähm, Krieg ist echt Scheiße und es stinkt. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt und das ist, ich mag einfach auch gar nicht mehr drüber reden und wenn man dann so viele Menschen drüber hört, die sich dazu äußern. Ich habe diese Woche beim beim Lanz den Stegner von der SPD gehört und äh, der hat irgendwie gesagt, die Ukraine kann diesen Krieg nie gewinnen. Ja, was sollen sie denn machen? Also die verteidigen einfach ihre Werte, ihre Demokratie und äh, das ist ein souveräner Staat. Also das, was die da tun, ist, ähm, bei denen geht es einfach um alles. Und ich kann nicht verstehen, wie man sich anmaßt, als deutscher Politiker zu sagen, die können diesen Krieg eh nie gewinnen. Ähm, und du hast richtig gesagt, die verteidigen ja eben. Das
1: sind ja eben nicht Ei. die Schuldigen, die da jetzt angreifen, sondern das hat ja jetzt Russland getan. Deswegen ist diese Diskussion mit den Waffen auch echt schwierig und die haben halt nur die Chance, mit Waffen sich zu verteidigen. Was sollen sie denn sonst machen? Ja. Sollen sie Mittelbriefe sollen Bittelbriefe schreiben. Und diese Rolle
0: der SPD. Es wins. ist natürlich
1: übel und es ist wirklich schade und heftig um, um jeden Toten. Also das will ich wirklich sagen, egal auf welcher Seite. Ich finde es wirklich schlimm, dass da Menschen weil sie irgendwelche Länder erobern wollen, da Menschen in den Krieg schicken
0: oder in den Tod halt einfach schicken. Find Noch was zu diesem übel. Stegner in der Landsendung, die ich die Woche abends geguckt habe, weil ich ja wieder mal Urlaub hatte auch. Mhm. Er hat dann unter anderem auch gesagt, es gab ja in Mecklenburg-Vorpommern den Antrag der Opposition. Und zwar, die haben ja so eine Stiftung, so eine Umweltstiftung gegründet mit ein paar Mitteln aus dem Land, aber eben auch mit zig Millionen von Gazprom. Und ja. dann gab es einen Antrag der Opposition, dieses Geld doch mehrere Millionen sofort der Ukraine eben zufließen zu lassen, eben als Wiederaufbau oder Sonstiges. Und dann sagt doch dieser Stegner im Fernsehen, und da bin ich ja bald an die Decke gehüpft, er wortwörtlich, Achtung. Wie so ein Frosch bis du. Ja, so wie so ein Frosch. Aber jetzt wird es echt ernst. Und ich habe mich total drüber aufgeregt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber also ich reg mich da bei sowas auf. Dann sagt er doch, Sie kennen doch viele Parlamente in der Welt. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir einfach einen Antrag der Opposition annehmen? Ja, das geht wir wir mal also hängen, überhaupt was, gar nicht. weil mir sinnvoll ist. ne? Also wenn so Politik ausschaut, dann sage ich nur echt, das ist. Ähm, Zum Glück bist du in der Politik. Ja, da geht's ja dann, <lacht> da geht's ja oftmals ein bisschen anders ähm, zu, weil man sich dann trotzdem auf lokaler Ebene dessen bewusst ist, dass man ja was für die für die heimische Stadt bewegen will. Also da geht es oft, sage ich, nicht immer. Es geht oft. Ziemlich vernünftig zu. Das will ich an der Stelle aber auch mal betonen.
1: Ich würde sagen, wir gehen jetzt vernünftig dem Ende entgegen dieser Folge. Wir sind schon wieder bei einer knappen halben Stunde, ist unglaublich. Ich hätte zwar noch ein paar Themen auf dem Zettel, die kann ich aber auf nächste Woche schieben. Ach Achtung, Teaser für nächste Woche. Ja.
0: Erster Mal Tatort. Und das wird nächste Woche auch ein Thema bei Am Telefon ist noch mich. Der Franken-Tatort kommt nämlich wieder. Ja, Na freue
1: ich mich schon mal drauf. Auf jeden <lacht> Fall, also, ja, also Tatort bin ich Fränkische sehr. Fränkische Freude. Oh, Na, Tatort oh. ist so... Das ist nochmal ein extra Thema. Können wir vielleicht nächste Woche mal über ja, Tadot sprechen? Wir, müssen wir. Sehr gerne, weil zu Tadot habe ich auch eine eigene Meinung. Äh, ist ja auch schön, dass ich eine eigene Meinung haben darf. Das ist übrigens nochmal so nebenbei. Wenn Deswegen ihr, das ist es auch eine Demokratie. Ja, genau. Wenn ihr eine Meinung habt zu unserem Podcast <lacht> oder zu uns, ihr könnt uns erreichen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die lautet apfelundhanft at 1com und wir haben eine Instagram-Seite, weisen wir auch gerne nochmal drauf hin, die nennt sich apfelundhanft und Fanpage und da einfach folgen, dann verpasst ihr nichts von uns beiden, zumindest wenn ihr nichts, äh, wenn ihr nicht genug von uns beiden bekommen könnt, dann seid ihr da gut aufgehoben. Ohne nächsten Freitag geht es dann natürlich weiter mit der nächsten Ausgabe am Telefon. Das ist noch Milch.
0: Und Achtung, für alle Revoluzzer ist es Apfel und
1: Hanft unterstrich. Fanpage. Also ja, also ein absoluter. Es darf jeder hier sagen, wie er
0: möchte. Also da habe ich überhaupt Demokratie nichts, in nichts Russland dagegen. dürfen es nicht. Also von daher ist alles hm. gut. Und zum Schluss will ich nochmal unser Intro und wir machen es jetzt auch natürlich Schrägstrich zum Outro hören.
1: Ja, ja, das kommt jetzt auf jeden Fall noch. Und nächste Woche darfst du mich begrüßen hier als Deutscher Fußballmeister, weil die Bayern jetzt am Wochenende natürlich Dortmund weghauen. Da so so viel. Ich werde im Stadion sein, da werde ich nächste Woche auch ein bisschen was berichten davon, wie das dann so ist. Erstes Mal wieder, dass ich im Stadion bin,
0: Ausverkauf 75.000. Apropos Stadion. Ich war die Woche im Urlaub auch im Stadion. Jetzt das letzte Geschichte ja, noch und zwar war ich in Bayreuth. Bayreuth, die Oldstadt, hat gespielt gegen die Reserve der Bayern aus München. Und das ist die Regionalliga Bayern. Es geht um den Aufstieg in die dritte Liga. 10.000 Zuschauer waren im Stadion. Ähm, großartiges Fußballspiel. 4-0 für Bayreuth. In der Sonne, schöner Ausflug, Bierchen. Ach, es kann so schön sein. Manchmal sind wir Männer einfach so so mit so wenigen Sachen zu befriedigen und glücklich zu machen. Einfach in der Sonne stehen, Bierchen trinken, schönes Fußballspiel gucken und die Welt ist in Ordnung. War das jetzt Bayern so ein Wink
1: mit einem Zaunfall an die Frauen oder so, die äh, zuhören?
0: Ich? Von mir? <lacht> Gott des Willen, um Gottes Willen. Für wen warst du da eigentlich? Ich für Bayreuth. Warum? Weil wir in dem Fanblock von Bayreuth standen und ähm, die haben es verdient. Ich finde es grandios, wenn wir hier einen Drittligisten in Oberfranken hätten in Bayreuth. Wir waren schön mit dem Zug übrigens. Jetzt sind mit dem Zug hingefahren, ähm, eine Viertelstunden im Zug sitzend und wieder heimgefahren. Das war also perfekt. Du musstest mit dem Auto fahren. Übrigens in Bayreuth am Bahnhof hat noch der eine Schaffner zu mir gesagt, na Apfel, geht's jetzt wieder heim oder was? Da, hab ich mir da gedacht, okay, super. Du kannst nirgends mehr hin,
1: ohne dass du erkannt wirst. Wir sind einfach Stars. Was sind wir, VIPs? sage ich immer gerne. Influencer. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> äh, ach, Fußball. Das ich, also, ich notiere mir jetzt für nächste Woche mal Tatort und Fußball, weil ja. wir können ja auch eine schöne Geschichte erzählen, dass wir zwei nämlich schon mal in England waren bei einem Dortmund Champions League Spiel <lacht> und waren nicht für Dortmund. Uh, die Geschichte. Das machen wir auch nächste Woche. Also, ich hoffe, wir schaffen es. Ähm, jetzt machen wir aber Schluss. Jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde. Und jetzt Stunde. kommt
0: nochmal von Gerät. Ja, danke schön, Dietzel. Unser Intro und Outro. Und